0: Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveite que você está aí, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe! Gente, estou feliz demais, estou feliz demais. Conte! São vários motivos dessa felicidade extrema que eu estou agora. Eu não, e felicidade assim, extrema eu não estou, não, gente. Mas assim, eu estou tão plena e tão realizada, como a gente já comentou aqui no canal há pouco eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, eu sou uma mulher trans autista, sou uma mulher autista e ponto né gente, vamos parar também de ficar rotulando tantas coisas, mas na verdade eu, assim, por mais feliz que eu esteja, por mais plena que eu esteja, é, a causa da minha infelicidade mesmo, nesse momento a maior causa é essa mãe aqui. Uhul. E é por isso que hoje a gente começa uma nova. Você já viu até né? tá cenário diferente, nossos chiques desse tanto, porque assim é, a gente começa uma nova empreitada agora, uma minissérie, uma mini websérie que a gente está fazendo agora, transparentes e adivinha quem veio a se ver
1: É o seguinte, eu queria muito desmistificar algumas coisas que foram fazendo sentido na minha cabeça mas não é o meu lugar de fala, né? porque essa, essa vivência é da minha filha.
0: Mas eu tô aqui, eu quero falar
1: <risos> E eu, é, eu queria mostrar exatamente é, para a família que vive situação semelhante e que tem muito mais gente do que a gente imagina, que a coisa não é o bicho de sete cabeças que todo mundo coloca. Então, eu pensei assim, como é que eu posso falar? Eu só sou parente, mas eu sou uma transparente, né? então tem que falar de maneira a, a, acessível, que seja transparente mesmo para as pessoas. E a primeira coisa que me assim, chamou a atenção é que quando a gente fala na cirurgia em si, muitas pessoas pensam, mas o que, que é isso? Brincando de Deus, isso é impossível, isso não tem jeito. Pois bem, a cirurgia
0: plástica chegou a um ponto tal que e essa cirurgia não é só plástica não é uma questão de saúde mental, é importante a gente isso hum. em mente. É. Mas a cirurgia plástica ela
1: veio é, num crescendo em que ela hoje é, pode ser usada para o bem e para o mal, transforma o rosto de pessoas, re, é, constrói um novo rosto, é, reconstrói órgãos perdidos, né, num acidente, alguma coisa assim, e aí juntando com a necessidade é, orgânica das pessoas, com a necessidade mental das pessoas, a gente chegou à junção disso tudo e hoje a gente pode é, fazer essa cirurgia de redesignação. Então aqui o que, o que a gente vai querer nessa websérie é contar a nossa vivência, como essas coisas desenrolaram e como você olhando de frente com foco no ser humano, no relacionamento humano, e no amor, na harmonia familiar, família. como que você pode conseguir isso tudo? E é importante conseguir, porque gente, a gente não, não brinca de ser assim não. Existem
0: números, existe uma coisa muito séria por trás disso tudo. Eu não sei ninguém sem a minha família, embora eu não acredite tanto assim nesse, nesse momento uma ideia de família muito próxima e grudada eu eu vejo que existem pessoas maravilhosas e quando a gente se junta se a gente tem essa ligação a gente precisa se fortalecer mesmo a família é muito importante por isso a família aqui representada da maravilhosa mãe que eu tenho que eu não sei como, é, como expressar minha gratidão por tudo isso pela sensibilidade mesmo e a gente quando nasce a gente tem uma designação que é dada por um médico de fé pública de que você é, nasceu então um menino, uma menina, depois a gente acaba estudando, vê que por exemplo, pessoas que são intersexo podem, por exemplo, antigos que chamavam antigamente de que a pessoa pode ter variações, não é aquela coisa de XY, mas, mas vai ter um, é, um pênis, por exemplo. Mas o principal é que ali, na hora de um médico falar, ele vai falar duas opções, feminino ou masculino. E, na realidade, há, há um leque biológico também, de, de possibilidades dentro disso e um leque também de construções sociais, de, do papel do que seria esse masculino e esse feminino. Há, sobretudo, o que a pessoa é em essência e identidade. E quando essa essência e essa identidade ela é incongruente com o que foi designado no nascimento, pode haver, isso não acontece com todas as pessoas que se identificam como transgênero ou transexuais. Mas no caso de.. É, mas, mas pode haver sim a possibilidade de a pessoa ter um sofrimento muito grande por, porque o seu corpo não está de acordo com a sua mente. Ela precisa adequar o corpo à mente, e ainda bem que a gente tem tecnologia para isso, e ainda bem que isso pode eliminar toda essa depressão, as ansiedades, todas essas crises de agressividade, por exemplo, que a gente vai abordar mais para frente. Então, o que que acontece? A cirurgia, existem cirurgias de afirmação de gênero, e uma delas, a principal, a meu ver, é que mudou a minha vida, redesignação sexual, em que é feita, é, no meu caso, né, foi feita uma vagina anatomicamente idêntica à de qualquer mulher cisuretra, 4 cm. Fisiologicamente né? Fisiologicamente é a mesma coisa. O ponto é o seguinte... O, o o ponto é que isso não é um capricho sexual, não é uma questão da relação com os outros necessariamente. É uma relação de você com você mesma e de como você pode se ver e se amar do jeito que você é. Isso é, é um direito básico. Quando a gente fala tanto em altíssimo de aceite seu filho, ame seu filho, tenha orgulho, altismo, algumas pessoas falam. A gente precisa disso. No é seu que...
1: caso, Sofia, para ser é sincero, que observei ser muito forte é que você podia ter uma identificação com o mundo, é, a sua identificação, a sua identidade era feminina, ok, isso eu sei desde bebezinha, era desse jeito, mas na medida em que você foi crescendo, e principalmente na pré-adolescência e pré -adolescência, adolescência, a Sofia apresentou forte repulsa pela pelo, pelo genitalia, ela não se via na, nessa representação, era como se ela pudesse Tirar, ali naquele momento ela tiraria, não,
0: era como se não fizesse parte do corpo e assim
1: foi sendo até agora é que de fato não faz.
0: E é importante a gente perceber que, a, que essa dissoria, como é chamada, ou incongruência de gênero, que é um termo mais adequado, mais moderno, mais atual, ela é um diagnóstico médico. A transexualidade ou a não. Eu posso me identificar de uma maneira tal, então, mas a disforia envolve sofrimento, envolve questões que afetam e uma a vida funcional da pessoa, não é por um capricho, mas ela começa a não fazer trabalhar, a, a, ter, a fazer o autocuidado de um jeito tal, por causa dessa disforia. Então isso é muito sério e precisa ser observado. Hoje finalmente eu me sinto plena em equidade. Mas aí vocês podem pensar, é no caso do, do autismo, o que isso tem a ver com autismo? A gente sabe por pesquisas quantitativas ou metodologias muito duras, muito confiáveis, se olharam, tiveram é, reflexões e análises também em pesquisas mais qualitativas, de poder colocar, de entender de não dar um, uma impressão apenas, né, de colocar é, grupos diferentes de pessoas de idades, é, classes sociais, enfim, vários grupos de pessoas, foi possível observar em tudo isso. As pessoas autistas elas têm 7,59 vezes mais possibilidade de expressar essa incongruência de gênero. E já são pessoas que têm seus desafios de autonomia e de várias questões, por isso a gente precisa estar. e até de ansiedade e depressão também. a gente precisa estar para saber separar o, o joio e trigo. Mas qual seria o papel da família nisso? Eu sei que tem muitos pais, papais e mamães né, que acompanham a gente. É, a primeira coisa é a gente entender. E
1: quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente não tem um bonequinho de argila para a gente moldar do jeito da gente. Então é preciso, a gente está aprendendo a ser pai e mãe também, mas é preciso um olhar é, diante daquele serzinho, aquele ser vivo que veio para a gente. Desde sempre eu via, eu percebia esse tipo de interação é, da Sofia com o mundo, uma identidade mais feminina, e desde sempre eu vindo um tanto de coisa, nem ser, aliás, 99% descartado. Porque a sociedade ainda continua bem assim, fortalecida no sentido de julgar e sentenciar comportamentos. Eu, como estava sofrendo aquilo na pele, fui, fui, fui o contrário. Quando o desconhecido te assusta, não adianta você negar porque ele não desaparece. Porque se você negar, só traz so, sofrimento para você e para se o seu filho. Existe se,
0: você, se você
1: ama a sua filha, é necessário que você compreenda isso. Então eu me debrucei sobre o que existia, acadêmico, de depoimento, e fui estudar. E aí eu percebi, gente, as famílias estão muito mal informadas, a sociedade está muito mal informada, porque quando eu fui lendo e destrinchando, eu fui é, percebendo, de fato, a identidade da minha filha, eu fui percebendo que tinha caminhos para tornar a qualidade de vida dela melhor, e eu não ia medir esforços para isso. E aí eu percebi uma coisa terrível, o que, que as famílias fazem? Nossa, mas a estatística de assassinato é muito maior em pessoas trans, a sociedade rechaça, não tem emprego, a pessoa só tem um funil que leva para a prostituição. Se, isso pode ser verdade, isso é verdade, se, somente se, a família for a primeira a dar o pontapé nessa pessoa. Quando você nega isso e é a primeira a dar o contrapé a sociedade, covardemente, se sente no direito de ir lá e pichar e taxar. Poxa, se a pessoa ela é a pela, ela? pelos próprios pais, então assim que dirá a sociedade. Então a minha filha não deixou de ser minha filha. A minha responsabilidade de construir um valor, de educar um valor é, para o mundo, para a sociedade, continuava a mesma. E aí, tem jeito, tem. A gente começou a pesquisar de maneira unida, o que a gente não entendia a gente buscava, o um comportamento que não era adequado a gente tinha o psicólogo nos acompanhando e aí foi que começou assim essa nossa trajetória para buscar essa cirurgia de redesignação da Sofia. Mas
0: isso parece que é um outro caso para um outro episódio. Eu penso que é, é, é maravilhoso é, a gente a gente poder... é, é muita coisa, gente. E eu até fiz o um meu mestrado sobre essa questão de pessoas que são autistas e transgênero, mas é, é interessante a gente focar em qualidade de vida sempre. Mas eu quero... é muita informação, é muita descoberta que a gente teve. E agora eu estou plena e feliz, e agora eu estou preparada para compartilhar com o mundo essa descoberta. Então, se eu estou preparada para compartilhar com o mundo, Fiquem com a gente, porque semana que vem tem mais e a gente vai começar bem do começo. <risos> é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Grande de beijo. Até mais. Olá, você. Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. E, gente, nessa felicidade toda de compartilhar tanta história, tanta vivência, tanto dado também, aqui em Transparentes, na nova série do Mundo Autista, eu confesso que eu, eu, tô, eu tô muito empolgada, assim, mas vamos começar do começo. É isso, gente, vocês
1: que estão nos acompanhando já sabem né, é, o que dessa websérie, mas o mais importante. Tudo começou na minha vida, lá na infância da Sofia. Eu já percebia essa relação dela com o mundo, de uma forma mais feminina. E a é tão interessante que, assim, pessoa para dar palpite, eu vou te contar, ó, assim. Agora o
0: palpite da pessoa, ninguém ou Porque eu, eu, há três anos, eu já sabia que eu era uma menina. Eu não sabia que existia trans, não sabia nada disso. Eu sabia que eu era, era não é que eu queria ser, eu era. E eu cheguei até a falar com você também ocorre que isso
1: acaba ficando algo assim engasgado na minha garganta e na garganta da minha filha, porque se você vai trocar uma ideia eles falam assim, olha esse modo que você está criando, como se a mãe tivesse o poder de transformar um filho ou uma filha ao ponto de ela distorcer a personalidade, a identidade de gênero, a sexualidade que nessa altura no campeonato nem estava na parada ainda mas as pessoas apostavam, ah, vai ser gay! As pessoas confundem muito isso, né, Exatamente. E o que eu já falei com vocês? Toda vez que eu não entendo alguma coisa, o meu primeiro movimento é buscar entender, é estudar. E aí, um, do, um dos primeiros ensinamentos que eu tive foi que o gênero é algo no nível do cérebro, no nível do pensamento, no nível da forma como você lida e se comunica com o mundo. Mas ainda assim, nesse ponto, o pessoal fala assim, ah, mas ela só convive com, com mulheres, então ela vai ser dessa maneira, e eu sabia
0: que não, que como é do cérebro, é algo que vem dela, e que... A gente tem tudo sobre isso, né a gente não está falando aqui de, de achismo, a gente está falando de ciência. E aí, continuando né, as minhas buscas, eu
1: sabia que a sexualidade, ela tinha a ver mais com a genitália, feminina com masculina, e então não era o caso de eu questionar se minha filha era homossexual a essa altura do campeonato, não tinha nada a ver, e que o afeto, a atração sexual, a, a construção de relacionamento é algo que vem no nível da emoção, do coração que está ligado ao cérebro, evidentemente. Mas nessa nossa caminhada, a Sofia foi crescendo com seus conflitos e sofrimentos, e eu fui crescendo, sendo julgada eu e ela pela sociedade, até que chega a adolescência e eu falei: não tem jeito. Ela, -tava, ela começou assim, com a apresentar a disforia, a incongruência de gênero mesmo. O corpo se manifestava e ela não aceitava aquilo, porque aquilo não tinha a ver com o que ela era na, na realidade. E era alguma coisa muito profunda. E não adiantava eu tentar conversar isso com alguém, porque as pessoas não entendiam. Nesse período eu tive duas pessoas, eu, um educador, que era um grande suporte para mim, mas não necessariamente para a sua filha, porque incomodava ela saber que alguém mais sabia daquilo que estava
0: que, que trazendo tanto sofrimento. E aí a pessoa te dá um, um presente de aniversário, um livro, o só para garotos, e você sabendo que você é uma mulher. Eu acho que isso é uma ofensa, eu entendo o lado de ele querer me, me ajudar e era a maneira que ele queria que eu conhecesse um outro universo, mas eu sabia, eu sabia muito, tem que confiar no, na identidade. Não tem ninguém que tem o direito de dizer qual que é a sua identidade, só você. É, mas no caso dessa pessoa, uma
1: coisa que eu. É, até aqui mesmo eu falo é o seguinte: eu entendo o sentimento da Sofia, mas o sentimento da eu mãe. Da, o sentimento dele? Vocês viram, Aqui. Não. É isso aí. Eu entendo Deixa que o sentimento da mãe, do pai, outra pessoa próxima. É de dar à pessoa todos os instrumentos, ferramentas para que ela é chegue. É isso mesmo, tá então, ok? Então tá, e de repente isso teve um papel muito grande que reforçou para a Sofia, não. Eu não preciso estudar isso porque isso não tem nada a ver comigo. Ok, tá valendo. E meu psicólogo, que era para eu entender, porque nessa hora vocês vêm aqui, já dá um, um atreto. É... é difícil também. Tudo que eu falava parecia que estava tentando invalidar, tudo que ela falava parecia que ela estava tentando reforçar alguma coisa que para mim não era.
0: É muito difícil a invalidação que eu vivi a vida toda, porque sinceramente eu nunca falei desse jeito o que eu vou falar agora. Mas o que eu vivi na minha trajetória, não estou falando desse psicólogo em particular, não. mas de vários profissionais que me acompanharam, é que sim, configura para mim como uma cura gay, que eles tentaram fazer entre porque ele não é gay, é trans. Mas eles enxergavam como se fosse uma homossexualidade mal resolvida. E eles trataram isso como Você precisa vestir como homem Você precisa ter roupa, você precisa, homem, droga, você precisa colocar a mão Você precisa colocar a mão no seu órgão genital Masculino Enquanto você está socialmente Para mostrar que é, que é macho Você precisa falar de futebol Você precisa disso, você precisa daquilo Isso para mim é uma coisa gay Mesmo Então percebam como é que tudo
1: É invasivo Porque aí sai o amor E vem não saber Vem preconceito então a gente ficou na mão de muitos profissionais é, diante não dos saberes deles, mas dos achismos deles, ou dos achares, né? E a gente percebeu que ainda há muito preconceito até
0: nessa, nessa categoria médica. Até hoje ainda tem muito disso, porque a ciência ela não é um produto, a ciência é a reflexão também, são dados e reflexões. Pois bem
1: perceberam, foi texto, foram dias difíceis, foram dias de muita luta, mas nós continuamos, porque é a nossa vida e a gente tem que dar conta dela. Quando chega a pandemia, abraça a gente, coloca a gente aqui, e aí foi a hora de todo mundo voltar mais para si. A Sofia já tinha tentado agradar as pessoas, falando ok então eu vou ser homossexual mas você sabia que não era por isso também, gente, também. É
0: homossexual é homem gay homem gay não precisa é homem gay né é homem antes de ser gay é uma questão de identidade como ele se vê pode ser assim um, um homem com um jeito de ser que a gente fala que é mais afeminado mas não é feminino é feminino o da mulher o gênero continua sendo masculino e a sexualidade
1: então ela, o objeto de afeto, de amor e do desejo, é
0: uma pessoa da mesma, do mesmo gênero. É, porque também tem homens homossexuais que são extremamente masculinos no jeito de ser. Então, isso não tem nada a ver com, com o que, que a gente é, se enxerga, um básico da identidade, que é a sua apresentação, como você é nessa lógica binária, homem ou mulher. Então. Quando veio a pandemia e, e
1: a Sofia explodiu e não dá mais para segurar, <risos> explode tudo em mim. Explode e tudo. eu falei, ok, que exploda mesmo, porque é para ser feliz? É, é para ser um, um valor para a sociedade? É para se achar? tô com você, então tá valendo, tá valendo. E aí, uh, foi que a gente começou a agir, esse ponto, olha, o pessoal falou assim, Selva, não sei como é que você aceita. Aceitação é uma outra coisa. Aceitação tem a ver comigo, como o que eu lido comigo internamente. Ai, mas eu gerei assim, assado. Sou eu. Eu não posso desconsiderar isso, não tem nada ninguém a ver. Ninguém precisa me aceitar. Eu só, quero, eu
0: só quero ser respeitada, ninguém precisa me aceitar. É. Me e, respeita, e a tá
1: Sofia bom? não tem nada a ver também com a minha aceitação.
0: Sim.
1: O que ela tem a ver é com a nossa relação. E nessa relação eu preciso respeitá-la. E para respeitá-la, eu preciso, eu preciso vê-la inteira, plena. E se ela precisava de acolhimento para ser plena,
0: ela teria e tem sempre. Se Por é... isso que eu digo que você é a mãe maravilhosa, o suporte é familiar que nem sempre a gente tem. E que eu tenho da minha mãe, e aí a Ela, ela gente... ela é a pessoa maravilhosa.
1: Mas não tem outro jeito, é a, a minha filha é perfeita. Qual que é a filha é perfeita? É aquela que veio para você. Ela tem características diferentes e ela é a perfeição para mim. E, e a gente pôde unir forças e buscar caminhos. Hoje eu posso dizer que eu enxergo a minha filha de maneira completa. Não tem essa céu que você perdeu um filho. Não gente, eu deixei de ter o ser humano ao meu lado pela metade, cheio de conflito, cheio de diversas coisas. Hoje eu tenho uma pessoa inteira. E é interessante que eu sou contemporânea a Roberta Close. Nossa, é. E eu
0: me lembro, a época, como que era difícil entender é, essas coisas. Ela foi uma mulher à frente do tempo dela. A Roberta Close foi a primeira trans e ela era, como eu, ela era uma mulher muito. É, ligada a, a essa questão de, de ser mulher, ela não ela mantinha elementos do masculino, não estava para concebê ela como homem, pode ser alguma, embora ela tivesse o genital masculino, ela, no Brasil ela era para a cirurgia proibida, ela, ela fez a mesma cirurgia que eu, mas teve que ir para fora, enfim, porque eram outros tempos, e a Roberta Costa é uma modelo, atriz, muito, ela não dá é conta da fama do Brasil, ela agora vive muito bem vivida, é uma mulher muito bem sucedida na Suíça e com uma vida super discreta. E eu, Olá, eu, eu a admiro muito, porque, gente, se hoje a gente. Eu tenho medo de gravar esse vídeo. Mesmo. Mas eu gravo porque eu acho que vai ajudar muita gente. Mas eu tive muito medo. Agora que eu tô playando até eu não tô feliz do jeito que eu sou, sabe? Imagina naquela época como que a Roberta não se sentiu. Uma homenagem à Roberta Colous nesse vídeo é muito importante também. Mas o que eu queria dizer, é, retomando, a gente já finalizar aqui, porque eu tenho os próximos capítulos da nossa série transparentes é o seguinte é, parece que parece não é esse esse essa cirurgia de redesignação sexual que eu fiz ela sou muito como final de toda uma trajetória que foi muito pesada e que ninguém ficava sabendo porque eu tinha vergonha e medo do que as pessoas podiam agir mas ao mesmo tempo que ela foi que ela, que ela foi desse jeito ela também, esse fechamento, esse desfecho, o um final feliz, gente, quem não adora o final feliz? Vamos ver a Cinderela as coisas, eu amo. Todo mundo adora o final feliz, mas eu não precisei de príncipe não, gente, eu precisei de mim mesma. E? e aí que chegou o final feliz, eu percebo, o que vem agora? Acabou? Não. Esse foi o, o, o início perfeito de um agora, Sofia nunca tinha chegado, agora ela chegou, está pronta, plena, para ser feliz e para fazer tudo o que ela sempre quis fazer. E daí a importância, gente. É aí que reside a esperança.
1: Enquanto uma Roberta Close demorou 10 anos para conseguir mudar o nome dela do papel, Nossa. já sendo mulher, já sendo, sendo mulher, sendo, sendo operado, sendo já sendo
0: até operada, sendo constrangida. Já sendo mulher
1: redesignada, ela demorou 10 anos. Sofia fez isso hoje no Brasil em menos de um mês. Olha. Então, assim, isso é esperança. O que a gente faz aqui é um esforço sobre-humano para levar informação à sociedade e ser solidária com as famílias que estão sofrendo com isso, sem precisar ter esse peso do sofrimento. Tem que ter ação, acolhimento, porque a sociedade precisa de valores humanos. E eu não tenho dúvida de que a minha filha, como a filha ou o filho de muitos, são para a sociedade. Vamos deixar o ser humano ser pleno e existir. Gente, até a a, a
0: próximo capítulo? Não, até o próximo
1: capítulo! Vamos pra
0: próxima, pessoal! Um grande beijo <risos> e até mais! Tchau, tchau, tchau! Transparentes! Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo! Aproveite que você tá aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! <risos> a gente tá nessa websérie Transparentes.
1: E, na realidade, as pessoas devem se perguntar ok, eu tenho alguma situação semelhante, por onde começar? É... O que, que eu tenho que saber? Existem duas possibilidades. A, ah, que você tem um caminho de começar a pesquisar é, pelo setor médico particular uhum. e o SUS, Sistema Único de Saúde, que também faz a cirurgia de redesignação. Só que, por exemplo, no caso de Sofia,
0: quando ela procurou
1: psicólogo, tinha que ter um laudo, né,
0: Sofia? Sim, sim, na realidade, é, eu comecei o tratamento com um psiquiatra que era que era, não, que é especialista em pessoas trans, né? Eu, eu, ele até não, não não era a área dele não era o autismo, mas eu precisei dessa demanda porque os, os profissionais de autismo muitas vezes eles não Compreendem toda essa nuance da pessoa. Então eu procurei um psiquiatra com essa característica, mais uma antiga psicóloga que, além de ser especialista em autismo, ela tem conhecimento sobre as variações, possibilidades de gênero e de sexualidade dentro do espectro autista. E os dois foram me acompanhando, os dois discutiram o caso, o psiquiatra é, solicitou até a investigação psicológica para ver, por exemplo, é, Questões de inteligência, não tinha uma questão de. De, 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 go, de cognição, né? Que poderia atrapalhar algum um sintoma psicótico, que eu poderia não ter a dimensão de como que era. Que seria a cirurgia ou, ou estar vivendo uma outra situação. Mas não, é, eu tinha total condição de tomar a decisão naquele momento. Então, é, com essa conversa, que é muito importante para o psiquiatra ver, o não entendido de autismo, como é que ele foi se abrir para esse universo, ele nunca tinha é, dado esse relatório, a gente precisa de um, relatório de um psiquiatra e uma psicóloga para ninguém no espectro, ele, ele, eu sou muito grata a esse médico porque ele conseguiu é, abrir a mente e conversar inclusive com a minha neuropsicóloga e os dois foram é, acompanhando tudo isso até chegar no meu relatório de disfolia de gênero e que havia sim uma necessidade, mais do que um desejo, uma necessidade para a minha qualidade de vida de fazer a redesignação. É, nesse meio tempo eu já fazia o que no caso do Particular é isso, um ano de tratamento com endocrinologista hormonal, tomando a época, eu não vou citar nomes, mas é, doqueador de testosterona e hormônios femininos. E eu tomo até uma dose baixa, assim, não é uma dose tão, tão assim não. Mas eu já, já, já tomava há bastante tempo, há um ano, né? Então tem um endocrinologista também que é uma, uma pessoa muito importante. Porque para você fazer a cirurgia, no particular, é um ano no sul, são dois, é, é necessário que você precisa viver como, como, o, como mulher, né? Como o, o gênero, o sexo que você identifica, mas já é, com a expressão totalmente feminina e com a, e, e com essas questões, é, esse acompanhamento tanto psicológico, psiquiátrico, quanto hormonal também com o endocrinologista. Ocorre que no SUS, é,
1: depois que você aguarda dois anos, né, no particular é um ano, você está numa lista que hoje está dando em torno de 18 anos de espera. Em alguns
0: casos, chega a 18 anos.
1: Então, o que eu quero dizer? Percebo que, que o caso é de saúde pública e, quando você tem acesso a uma saúde pública com dignidade, você não permite que o seu filho ou filha vá tomar hormônio pela cabeça dele comprar em mercado paralelo, clandestino, porque a preocupação é essa, é com a saúde do ser humano. Então, hum. a Sofia to teve todos esses passos é, acompanhados o psiquiatra que hoje está ao lado dela ele trabalha no laboratório que o SUS tem no Hospital Eduardo de Menezes, que aqui a gente tem esse laboratório especializado na condução desses, desses casos e uh, aqui a gente ainda não tem pelo SUS a cirurgia tem, aqui em Minas Gerais é que só tem em cinco lugares do país Porto Alegre Pernambuco são Paulo e mais outros dois que me fogem aqui, mas é fácil também de, de procurar na internet. O que, que é importante? É saber que o primeiro passo sempre é procurar quem nos ouça, quem nos acolha. No SUS, então, no caso de Minas Gerais, a gente. e de Belo Horizonte a gente tem esse laboratório. Ambulatório. Ah, ambulatório. No caso é, da sua cidade, do seu estado, você
0: pesquisa, né? Porque aqui comigo com a Sofia foi a gente foi na base da pesquisa. Sim, eu como autista da equipe é foca, a pesquisa aí que vem mesmo, sabe? Mas uma coisa, nessa pesquisa toda, eu precisava, é, como aqui não tem como fazer a cirurgia eu tive que é, pesquisar um local para eu me. para eu, eu poder é, operar, né? E aí eu cheguei.. É, primeiro é, olhei, muita gente faz essa cirurgia na Tailândia, tem até o Dr. Kamol super conhecido e... Mas é, eu, gente eu sou autista, eu sou meio chata, às vezes com uns hiperfogos Mas eu não gostei não muito bem. de algumas estéticas, algumas, algumas coisas que eu cheguei a pesquisar não, não é que é ruim ou mal feito, ele é uma referência enorme Mas é porque não, não era o que agradava a mim naquele momento então, havia é, momentos momento isso é uma coisa que ia ficar para minha vida toda, né? Não conta tudo, não que seria o próximo episódio. É, o próximo ah, episódio, ah, gente.
1: Porque okay, aí que a gente vai contar esse rolê todo. Então e tem que muito que eu mais achei? pela frente.
0: Vamos então, lá, vamos lá. Ah. aí. Até isso é. aí, pessoal. Continuar
1: pesquisando, pesquisando, pesquisando para ser feliz, com saúde e qualidade de vida. Até a próxima!
0: Olá você! Seja muito bem-vindo ao Transparentes! Olha,
1: dando sequência né, a essa nossa série que a gente está tratando com muito carinho, a gente quer falar que nesse processo dessa cirurgia de redesignação, tudo tem que ser muito bem pensado. E a gente, em Grimenal, a gente teve uma grata surpresa que quando a Sofia foi operada, ficou uns três dias no hospital. Depois, ela saiu para se recuperar antes de vir para casa e ficou numa
0: casa uma casa de uma família muito interessante. Uma casa de recuperação e hoje meu coração até que para falar sobre. Pois é,
1: porque lá na realidade é uma casa em que as pessoas operadas vão para lá se recuperar, de redesignação, ou se fizer alguma cirurgia na face, Isso. enfim, qualquer procedimento. E aí... Lá tem algumas características interessantes e a mais que, deixo, que me deixou muito tranquila é que a pessoa, é um casal, né? E a pessoa que toma conta, a mulher, ela é enfermeira desde os 13 anos de idade, sem exagero. Com 13 anos ela bateu na porta do hospital e pediu emprego, e eram outros tempos, né? Ela ficou ajudando, né, Sofia? Aquela coisa toda. Depois ela veio ser contratada pelo hospital. E hoje ela é aposentada, embora seja jovem. Né? Está na casa dos, dos 50, recém-completados. E é, tem essa casa junto do marido dela e das irmãs. Gente, a forma como tudo funciona é maravilhosa. Eu diria até. Esqueci de falar, mas vamos deixar a Sofia dizer. Do aspecto da.
0: como paciente que depois eu ainda vou contar mais coisas. Fico até emocionada e pra mim é difícil é, não falar nesse momento, porque a caldete essa pessoa, e o marido dela, Vitor, são um casal assim de extrema maravilhosidade, essa é palavra. Mas, eu existe a assim. <risos> Porque assim, os dois são muito. Afetivos, mas não de um jeito. Meloso. Eu sou afetiva, eu não, te amo. Nós somos melosa. Nós somos melosa, tá? Eu não sou, sou afetiva necessariamente, não, mas somos os não, não. Nós somos, somos afetivos. É. É, Tem é. gente que é afetiva, mas na deles. É, eles são na deles, mas você sente esse afeto transbordando. Esse amor, ele transborda em todos os sentidos. No sentido profissional, seja o. O marido acompanhando a gente é, em uma atividade ou outra, seja é, de saúde, enfim, seja a, essa dona da casa é, também é, dando todo o suporte que você precisa naquele momento. E para mim, é, sem desmerecer, minha mãe também concorda comigo, pelo virou aqui me fez ter a dimensão disso. É, a gente é muito grata aos médicos, anatomia, fisiologia perfeita. É, a gente, né, é, é realmente importante isso, a gente, esse investimento valeu a pena, mas o diferencial que faz lá ser lá tem nome, sobrenome, que é isso. Bom, de é, Eu não sei falar, Ai, não sei falar é, em alemão, não,
1: assim. aí, vocês podem pensar assim, ah, por não, que, não, que não. vocês deveriam fazer um programa disso? Porque a gente está num mundo em que está tudo muito desacreditado. É. A gente pensa assim, a gente começa a pensar sem esperança. Então, de repente, você vai parar num estado que não é o seu, numa casa que não é a sua, que você paga. Mas que você vê que para além daquele valor, que é um valor justo, não é nada exorbitante para ficar é, riquíssimo as coisas daquele valor, é algo justo e eu acho muito bom pagar preço justo das coisas, uhum. mas para além desse valor monetário tem o valor de eu saber que minha filha estava ali super bem cuidada, e que não era porque era minha filha não, que outras que estavam lá sem as mães estavam igualmente bem cuidadas, e quando você pensa assim, ah então é fulano, é beltrano é todo mundo, porque lá quando começa 6 assim, horas da manhã é, a gente começa o café da manhã, parece 28 horas, então 6, 7 horas, que a família chega para já é, dar conta da casa, gente, é, é um trabalho assim, tão coordenado, que você passa o dia, com o dia todo ritualizado, você passa o dia todo super bem cuidada, e com cada detalhe, então assim, essa pessoa tá com tal dieta, ninguém esquece, tá ali é, tratadinho, Aí vem a pessoa às vezes do quarto, né, aí já tem o cuidado de, não, essa aqui vai sentar no sofá, porque ela não pode sentar a mesa, enfim, é, é tudo muito bem pensado. E, e, e pra gente foi lógico, que a gente ia ficar 10, 15
0: dias e a gente ficou um mês. Sim, e na verdade a gente vai abordar mais os, os porquês disso e também as mulheres, o próximo episódio, do, é, esse é as mulheres na casa de Claudete. Mas antes, então para fechar esse episódio de Transparentes, que a gente está abordando esse aspecto, o que eu gostaria de deixar é, registrado é a gente, neste momento que a gente vive, tem uma visão muito distorcida do que é família. Lá eu senti o que é família, senti o que é família com a minha mãe, que é a tônica mesmo, transparente, inclusive, a nossa relação, e a lá... A Claudete, o Vitor, com as irmãs também. Todos, é lindo. Maravilhosas. O que é família? Então é isso, gente. Um beijo. beijo a todos, todas e todos. E beijo, principalmente, Claudete. Equipe Florencio, que são as irmãs uhum. da Claudete.
1: É Vitor Johan, que deu aí o nome da Claudete Johan. Vocês são demais. É esse tipo de pessoa que faz a diferença no mundo. São pessoas que cumprem bem a sua missão, o seu trabalho com competência e para além disso derramam humanidade que é o que nos aproxima e nos faz melhor no dia a dia. É isso aí pessoal, até a próxima!
0: Olá você. Seja muito bem vindos ao Transparentes. E hoje, é, seguindo essa emoção que a gente. Acho que essa palavra que define transparente, né, mamãe? Esse projeto tão maravilhoso dessa nossa polissérie. Mas seguindo é, toda essa história, enfim, hoje a gente vai falar, na verdade eu gostaria até que você mamãe é, falasse mais sobre esse tópico, porque é o seguinte. É, Enquanto eu estava lá sendo operada, anestesiada, que hospital, alguém ficou lá e conversou com as mulheres da casa da Caldete, que a gente já falou no vídeo anterior, as mulheres operadas de resignação sexual, ou outros seus dias é, fez a feminilização e a afirmação de gênero, e disso. Eu vim com inveja, porque eu queria ter conversado mais com as mulheres. senão eu me conversei bastante. É que é tudo. Mas, narrativas de vida é a palavra, assim, são histórias de vida muito ricas que derramam humanidade. Então, compartilha com a gente, ama, porque eu achei tão rico isso. Eu cheguei, quando a gente retornou, a gente chegou aqui em julho,
1: no final de julho, e eu tava diferente. Eu tive a boa sorte de conversar com uma amiga de São Paulo, a gente está aqui em Belo Horizonte, uhum. e ela falou, você assim, é veio com muita riqueza de, de, de narrativas, Na de, vida. De, de vida. E aí eu falei assim, nossa, é isso, a minha cabeça estava explodindo. Por quê, gente? Porque daqui da onde que a gente fala, do lugar de autista, de mulher, de mulher trans, a gente olha para o lado e a maior parte das coisas que a gente vê é julgamento, é preconceito, é tudo diferente de, do que é ensinado por qualquer religião, que é amar o próximo. Não é julgar esse próximo tem que ser assim, assim assado
0: para eu amar, não. O próximo tem que ser eu disfarçado de próximo, não é assim. Nada disso. Então, óbvio, gente,
1: que eu estou fazendo a minha revolução humana a cada passo, a cada dia. Eu oro muito para não ser injusta, para compreender as pessoas, para que as pessoas me compreendam, para a gente formar uma sociedade melhor. E lá eu conheci realidades que me encheram de inquietação mas de, de muita ternura também, de um desejo forte de que a gente perceba que todo mundo nasceu querendo ser amado e amar, querendo ser feliz, e aí eu conversei com algumas mulheres que lá estavam e que tinham feito cirurgias ou para o rosto ficar melhor, mais bonito, ou é, de, de busto, independente da cirurgia que, que fosse feita, tinham, tinham várias profissões e tinham pessoas lá que moravam várias pessoas que moravam no exterior e que no exterior tinham uma vida de acompanhante. E aí você fala assim, nossa, um, um, um jeito bonito de falar a puta? Não, porque até se a gente falar assim, a gente está julgando puta. E eu não quero fazer isso aqui, porque ninguém sabe da vida de ninguém. O que eu quero dizer é que existe sim executivos na Itália, executivos na França, executivos na América, né os States, que pagam para terem acompanhantes num jantar, numa reunião de negócios. Pode ou não haver sexo, né? mas pode ser só de acompanhante para executivo. E quando você conversa com essas pessoas, vocês veem que aqui eram meninas pobres que foram expulsas de casa. Tão logo, aquilo que eu falei, sabe? Quando a família é a primeira fé. Uhum. tão logo elas é, se reconheceram diferente do que esperavam dela. Então, gente, ia é expulso com 13, 14 anos. Ninguém vê ali uma adolescente, uma criança. Todo mundo, todo mundo não. Essas pessoas com um olhar que eu não consigo entender, vê ali é, pecado, aberração. Não pensa no que Jesus fez o tempo todo, que é estender a mão, que se data até ensinou para gente que vamos descobrir os sofrimentos do mundo para amenizar Ou isso. Ou chegou em
0: falando que é, você deve respeitar a dignidade toda a vida. Exatamente.
1: E aí, tinha uma em especial que topou é, conversar, e ela, é, de boa, falando sobre a vida dela. E ela foi expulsa e chegou em São Paulo. Gente, vocês não têm noção de como tem gaviões, como tem pessoas estranhas que não são vistas pela sociedade como, essas, como as meninas ou meninos trans são vistos, e no entanto aproveitam-se deles. Marcam ponto, cobra, bate coisas que eu não imaginava ver numa web série ou num seriado de televisão de streaming. E a pessoa foi contando a forma como ela caía uma vez, se levantava, o que que ela queria. Ela queria da única maneira que a sociedade, a única fresta que a sociedade deu para ela juntar um pouco de dinheiro para sair desse inferno que era aqui no nosso país para ir para um outro país que acolhesse melhor. Não, hum, eu tô a gente
0: pode talvez dar uma parada nesse episódio, porque eu estou mexida. Realmente é uma história, porque assim, é muito fácil, do lugar assim de, tipo, eu não vivi isso, eu não vivi nada disso. Eu vivi com eu vivi crítica, eu vivi afastamento de pessoas muito próximas, pós a é, cirurgia, eu vivi muita coisa. Mas... É muito fácil falar, ah, então tá lá com aquilo que eu porque eu não sei o que. Ou falar, essa é a vida melhor. Ela depois, não, ah, não, vida é vida, não, não tô aqui. Mas o que eu vi lá e o que eu como eu vi eram mulheres que respeitaram, que trataram bem, foram carinhosas comigo, isso eu vi. companheiras.
1: E aí, Coralidade. quando eu acabei de ouvir essa mulher que hoje, depois de nove anos, voltava ao Brasil para fazer uma cirurgia e buscar a irmã, que a mãe tinha morrido, para a irmã estudar e ter melhor vida é, que ela pudesse oferecer para a irmã. Eu vi na minha frente um ser humano com os nossos sonhos, que lutou os nossos princípios, com, a, com os nossos valores, com os nossos sonhos, que independente de ter tirado dela todas as condições, ela lutou com as poucas armas que tinha e estava ali na, na minha frente um ser humano digno. Eu até arrepio, porque eu falo assim, olha, se eu já, eu não, eu não conseguiria viver as coisas pelas quais ela passou os 14, 15 anos. Eu já não conseguiria, mas ela chegar do alto, eu acho que ela estava com uns 30, com aquela narrativa, é, trazendo um futuro melhor para a irmã, eu fiquei impressionada. Uma outra, de uma cidade lá perto, uma família acolhedora, embora tentasse entender, de, de pais evangélicos, pastores, que nem por isso deixaram de acolher ou achar que ela fosse alguma aberração, que viram nela também, na, nas limitações dele, a forma de acolhimento, porque a linguagem
0: cristã é uma só, é o amor. E ao mesmo tempo a gente vê que... As oportunidades, cada uma se fez com mais oportunidades, a gente teve um caso em particular que dois na verdade. Eu não acabei de
1: falar esse casinho não. Então essa que, que saiu de lá, ela tava com dificuldade porque as áreas que tinham melhor aceitação a ela, áreas profissionais, ela não estava dando conta de trabalhar. Então percebam, as empresas estão começando a ter diversidade e inclusão, é preciso porque senão a gente empurra essas pessoas, que são pessoas como a gente, para uma marginalidade desnecessária e que tira é, dignidade do nosso país
0: e divisas econômicas também. E tem mais um ponto, que foram as duas que mais me identifiquei. Uma delas uma pesquisadora feminista, concursada, com é, um cargo na área da educação. Seguiu a vida como a Sofia, porque teve uma família que apoiou e uma série de, de, de possibilidades de ação dentro de estudar o feminino, de ser mulher, de entender com profundidade a história do feminino e como a gente pode usar isso hoje na nossa ação, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, feminismo, isso, feminismo, aquilo, mas a gente esquece das bases, a origem do feminismo. Então, isso é uma coisa. E a outra, também de uma família que deu todo o suporte de mulheres muito fortes, é, uma uma leite, mãe uma uma China, e um pai é, europeu, hoje uma empresária também muito bem sucedida. Na Espanha? Pediu em contato com essas duas e foram contatos que me marcaram muito. A gente está falando aqui de vida. A gente está falando aqui
1: de humanidade. A gente está falando aqui de pessoas que, que dão certo, que deram certo, porque em algum momento da vida, elas resolveram não entregar as pontas e teve gente que. Os pontos, né? Não sei como é que fala. Os pontos. E teve gente que estendeu hum. a mão. Então, quando você vê homofobia, transfobia, xenofobia, é, carangueirofobia, tudo de fobia, hum. saibam o seguinte: não é nos dado o direito de hierarquizar e desprezar qualquer vida que seja, nós como sociedade temos que nos acolher e fazer isso aqui dar certo e fazer o ser humano dar certo, porque se você deu todas as chances, se o estado cumpriu o papel dele e deu todas as chances, você pode falar em escolha. Caso contrário. Não duvide, é a mão da gente que empurra pessoas dignas, honestas, maravilhosas, para um caos que elas não mereciam.
0: É isso gente, e, não, e tenho dito. eu não tenho mais palavras, eu vou encerrar esse vídeo, mas me dá um abraço. Te <risos> gente, agora sentam-se abraçados, e abraçados, e abraçados todos, todos, todos. Tá vivendo alguma
1: coisa é, complicada na sua família? Com relação a uma droga, com relação a um filho que não nasceu da maneira que você queria, qualquer coisa, gente. Um, só existe um jeito, pelo amor. Dois, quando a gente resolve arregaçar as mandas e lutar, a gente encontra nossos parceiros. A gente não precisa estar sozinho.
0: Conta Vamos com a estar. gente,
1: que a gente está por aqui. Somos lá essas coisas não, mas a gente faz o possível para melhorar dia a dia. Tchau, até a próxima, pessoal!
0: Olá, você! Seja muito bem-vindo ao Transparente!
1: Aproveita que você está aí, ó
0: um se inscreva no canal. no canal,
1: dê o seu like, Curso é compartilhar mais informação menos preconceito, né, gente? Vamos
0: combinar. Vai, vai nessa, Sofia. Vamos falar do quê? Vamos falar do quê? Hoje, é, não sei se vai ser exatamente o título, mas eu tenho um título provisório de Pedra no Caminho. E assim, é, na verdade, são. A gente várias pedras, uma de pedra toda outra. São então, essas é coisas do Digi, porque às vezes a gente tá assim, tá cheio de. Vocês já sabem, né? Achei de, tem um problema muito específico, uma situação que está passando, que não pode já acontecer nenhum problema, né? Aí quando você vê toda a sua vida, desanda, tudo, uma <risos> loucura e assim... E acontecendo todos os problemas. Do mundo, e aí você descobre, então você é forte, você supera tudo, mas antes de você fica com raiva e briga com todo mundo, inclusive <risos> você mesmo. <Aí> tá... <risos> que resumo bacana, viu? É... Minha filha,
1: é isso mesmo. Na realidade, gente, quando a gente tem uma enfrentada você já tem que passar por isso. Uhum. Se você for ao um dentista, ai, será que isso, que aquilo, lá vai matar um dente? É um procedimento que tem, de certa forma, é um pouco invasivo, então você corre riscos. Ah, eu me lembro que uma vez eu pensei, ah, doutor, eu quero tirar um pouco. Ortopedista, uhum. né? Dói nas costas, doutor, não dói, não é? mexe com isso, é, dói mesmo, é, mexe com isso de... não, porque é, é, tem risco de ah doutor, um tanto de mulher, arranca pedaço, põe pedaço, <risos> tem risco, tá acima de mim, é assim, e realmente é, mas ele não tudo bem, mas aí quando a gente pensou nessa questão da cirurgia de sofia, no, no, numa primeira consulta, a gente ouviu tudo direitinho e evidentemente, a gente perguntou
0: e ouviu também, existe uma possibilidade menor de alguma intercorrência? Sim, existe. Sim. E assim, a gente não vai quismiuçar é qual, o que, que acontece, porque são coisas íntimas, né? Mas a gente nunca pensa, tipo, por mais que você assim ou que você corrobore, que você sabe é é que pode x, 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 assim, tipo, você não.. Você não vai imaginar que aquilo vai acontecer com você, porque é 0000001 por cento não sabem que vai acontecer. E aí eu vou aproveitar e vou aqui chamar o pessoal
1: da saúde para um dedinho de bronze. Uhum. Seguinte, a Sofia tinha um projeto. A gente se arrependeu desse projeto? Não, de jeito nenhum. O projeto é dela eu encantei assim, aplaudo, em momento algum. Tá perfeito. Foi o melhor, os profissionais foram os profissionais que tinham que, que ser. Maravilhoso. Sou grata a isso. Ocorre que quando há uma intercorrência que nem sempre está dentro da área daqueles profissionais, eles já ficam meio, eu percebi isso, uhum. com medo, sabe? Bem na reação assim: é, toda cirurgia pode ter alguma coisa, não me culpe, não isso, não aquilo. Nada disso. Aconteceu uma intercorrência é muito simples: qual vai ser o próximo passo? O que é que a gente tem que fazer a partir disso? Informação, informação, vamos conversar, vamos resolver. A questão é essa, porque, ainda mais nesse caso, que nem todas as cidades têm um aparato para... É, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é, a gente é assim, uma capital muito privilegiada com relação à cirurgia plástica, de uma maneira geral. Então vem muita gente de outros estados. Mas é preciso que essas pessoas que vêm para aqui, quando voltem, tenham assistência né gente porque a medicina não é uma matemática, dois e dois são quatro, é, é, são possibilidades e a, o, o profissional é escolhido para isso, para a gente ter o melhor resultado possível, mas em alguns momentos você pode precisar mais de uma enfermeira, você pode precisar de um profissional de uma outra área, porque envolveu uma outra questão, enfim. É a gente humanizar também esse procedimento. Eu me peguei, gente, orando pela vida dos bons médicos. Porque Deus me liga os médicos ruins. Porque um bom médico, a gente foi num ontem. Uh -huh, e eu me peguei orando por ele. É, porque um bom médico. Eu um... também. Eu tava... E não é dizer que o bom médico não vai correr o risco de errar, não, gente! Errar com vida, o desejo da gente é que fosse erro zero. Mas infelizmente não é assim. Mas quando você pega um cara do bem, você mesmo uma situação difícil, você está bem amparada. Então é, quando a gente se prepara para uma empreitada dessa em família, é preciso que a gente condere. É, ainda mais quando, quando o procedimento, as pessoas insistem em falar que é estético e não é, né nesse caso não é, mas mesmo que fosse, vamos supor, um busto ou uma face que desse alguma coisa, ao invés de eu o dedo e falar assim, tá vendo, você procurou isso, você quis isso. A
0: culpa é sua de tudo que você está passando, é, porque está quase morrendo aqui, a culpa é sua? Vamos!
1: É, deixar que a vida <risos> dá os aprendizados. <risos> vamos <nas> portões, né? <risos> então, deixar que a vida dê os, os aprendizados uhum. e vamos reunir é, para é, minimizar aqueles, aqueles efeitos. uma coisa eu digo para vocês, eu estou lutando muito para manter a minha sanidade mental, porque o pós-operatório não é fácil. Sofia continua
0: estudando, é, trabalhando, tendo problemas que uma pessoa jovem, uma mulher da minha idade tem de relacionamento, de não sei o que, de trabalho, de tudo, e, e tentando dar conta de equilibrar tudo isso, saúde mental, saúde mental,
1: e tá no pós-operatório. Então, ah. eu fico o que eu comento, vocês falam assim, ai, ah, tudo ali em processo, meio discurso, é tudo muito fácil, <risos> Por que ele <tem>, <risos> de termina é Gente, cara. gente, ah. gente, ah, a gente se preparou pra estar tá aqui, mas ah. eu sei, no dia de hoje, um esforço que eu já fiz, para ficar muito <risos> com a minha filha, porque é muito complicado para ela, é complicado para mim, e assim está na casa de todo mundo. Sim. Então, na hora que você notar assim, que está esquentando, que vai ser aquele embate, distancia, porque a raiva é má conselheira, você acaba falando que você não quer, e Outro dia eu pensando nisso, nossa, mas tem hora que Sofia fala um negócio, mas ela é muito abusiva, é mão dupla, porque eu respondo de maneira abusiva também
0: é, e vice-versa. abusiva porque significa que são abusivas, meio é outra história. Então,
1: o que eu quero falar é o seguinte: o, a, a vida do jeito que tá, tá conclamando a gente para focar em solução, porque se você ficar procurando o problema, tiver diante do problema. E ficar focado no problema, a solução tá passando por aqui, e você não tá enxergando. Então não vamos ficar focado e atrelado ao problema, não. Vamos focar em solução. É assim que eu tô dando conta com a Sofia, porque fácil não tá, não.
0: Mas mais essa nós vamos vencer. Rai, ai, gente, significa três vezes em japonês. É um hiperfoco. foco. E na realidade a gente está caminhando para nossa, pro final, de transparente. É, semana que vem e nesse próximo, nesse último capítulo, você vai descobrir assim o, o final dessa história. Vai ser feliz? fala não em entrega um pouco. <risos> tá, tá. Gente, até semana que vem. Bate tá. uma. Uhum. Mas ser feliz
1: mesmo. ou infeliz, a escolha é nossa, viu? Okay. Tchau, tchau! Olá! Você? E você? O que você
0: tá fazendo aqui? Eu
1: tô muito... Pronto. Ah, é o seguinte, gente... Tem dia que essa menina gruda. Gruda. Quando ela era criança, ela é. chamava isso de gudunhar. Ô oh, mamãe, vamos gudunhar? Vovó, vamos gudunhar, gudunhar, gudunhar? É uma
0: varinha, é. né? É varinha é linda, até hoje. Mas a gente tava... <risos> esse afeto todo... Esse amor. A gente tá com esse grude todo porque... É, hoje, também que a gente ama todo mundo, ama você, assim, e hoje a gente quer compartilhar esse amor, está entre a gente, é mais amor entre a gente, mas a gente quer compartilhar esse episódio final da nossa série Transparente, finalmente chegou, e gente, esse foi o melhor projeto que eu já fiz em termos de série, ou podcast, ou qualquer coisa que eu fiz na vida, assim, até hoje, queria te agradecer pela, pela ideia, né, do projeto. Pode contar? Pode contar o que você quiser.
1: Mamãe, o que você fala dessas coisas? Não é seu lugar de fala. Eu falei assim, ah não? Então tá, eu só sou parente? Então eu sou
0: transparente. Exatamente. Então já que não é seu lugar de fala, vamos. Eu achei genial essa assim, ideia né, de parente porque na verdade Aí aquela hora que eu quando eu criança, eu ia pegar, não tem essa se lembra de uma enciclopédia, porque eu sou velha, né? Não sou da série de internet na época. Aí você pega uma reciclopela e fala, mamãe, eu pesquisar sobre lugar de fala, você não vai precisar. Então vamos conceptualizar o lugar de fala aqui. O lugar de fala não significa que um você não pode falar do que você quer, não, tá gente, não é isso. O lugar de fala significa que quando você fala de alguma coisa, você fala de um lugar, de uma consciência que é social, inclusive. Eu falo de um lugar de mulher autista, transgênero, de uma determinada é, etnia, de uma determinada... É, condição social, e tudo isso vai influenciar na minha maneira de interagir com o mundo e como é que eu vou, é, enfim, enxergar as coisas, é, a minha visão é contaminada, talvez, por, por tudo isso. Da mesma forma, a minha mãe, ela pode não saber, teoricamente, exatamente o que é, é ser uma pessoa trans, ela não sabe porque não é, né, assim, não tem como saber desse, desse lugar tão, tão pessoal, tão íntimo, tão assim. Eu posso imaginar. estudar. Pode um dia, estudar pra fazer o que quiser. Mas, ao mesmo tempo, ela tem. É... Ela tem lugar de mãe, então ela tem essa vivência como mãe. Transparente pra mim, essa série maravilhosa, ela não foi uma série sobre.. sobre transgênero, não. Pra mim foi uma série sobre amor, sobre família, sobre mãe, maternidade, coisas A Importância? É desse acolhimento,
1: a importância da família, porque, gente, vocês imaginem se a gente educa o filho para... Pra... qualquer pessoa que tem um filho, que tem uma filha, se educa para autonomia, se quer que a pessoa se resolva, seja corajosa, se entenda, seja assertiva, aquelas coisas né, que todo mundo quer que os filhos sejam. É, e quando o filho... Ou o filho chega para você com tudo isso, você vai questionar? Mas não! Você vai começar a colocar limite? É igual a criancinha, né? Olha que lindo! Às vezes a pessoa pega o desenho e fala assim, nossa, tá maravilhoso! E, e, e fala coisas que a criança percebe. Não, eu sei. Nasci ontem, eu tô criando e é. nasci ontem. Ou então faz pior. Ah, depois eu vejo. E também não dá nenhum valor aqui. aqui bem, eu... Então, o que, a gente, o que eu quero dizer com isso é quaisquer que sejam as coisas que surgem no seio de uma família, a gente tem que enxergar na totalidade a pessoa para tentar entender aquilo. Porque é, eu percebo que se eu introjetar um papel de mãe cheia, cheio de regras pré-concebidas eu vou, com a Sofia, eu vou fazer vestibulo, o Enem para jornalismo. Ah, você não faz isso, assim, não? Que
0: jornalismo? Você vai, vai ser assim, pobre, não você vai ser. Que p... é. a vida o pior, você vai é sofrer. Não, não é vai pobre nome, mas, assim, Você é pobre ainda e, e não conseguiu ter o que você quer para saúde ou jogo básico. Essa preocupação. Eu não fiz isso com, com a Sofia.
1: É... Errei, e errei, errei muitas coisas. Não estou falando também, né? Porque muita gente às vezes me deixa constrangida, porque, nossa, eu não é uma mãe maravilhosa. Entre ser uma mãe maravilhosa e tentar ser uma boa mãe, tem, tem a distância. Eu tento ser uma boa mãe, mas a gente erra. Agora, um dos erros que eu não quero cometer é projetar em você, filho, uma, entender que você não sou eu e nem um, um, e nem um, um monte de argila que eu vou moldar é, de acordo com o meu sonho Entender isso, gente, parece é, fácil, mas eu fico pensando, a Sofia quando era pequenininha, aquela coisa magotosa, que papai chamava de bolinho de trigo, aquela coisa mais deliciosa do mundo, você tente, papai tem te amo. <risos> Você tem a traçar já, vai ser assim, vai ser assado. E uma, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi acompanhar passo a passo o serzinho que nascia daquele bebê que cada dia estava diferente
0: então é, eu te. Eu, eu queria que você Faz as suas coisas finais mesmo, mas eu queria antes. Ai, <risos> <risos> é, mas eu sou a na série, eu é, já piso. Eu tenho a, a, a surpresa final, tipo aquele trirolagem, você desistiu? <risos> eu fui tipo, preparar ah, é uma surpresa, eu cheguei lá e quero realmente falar. Mas antes disso, é, Tem um ponto. É, eu vou falar algumas coisas que foram. Concretas, eu não vou, os meus saios são finais felizes para mim, finais e começos felizes, porque eu estou em paz, hoje é um dia muito desembola para mim, hoje eu estou em paz, hoje eu cheguei, hoje eu insisto hoje eu estou plena para ser feliz e não ficar rememorando coisas que eu não deveria.
1: Então vamos lá,
0: aqui na Olha não, vamos lá você? Consiga. primeiro ponto, eu é, e aí no budismo eu isso. são relatos de, de, de experiência, mas também deve ter terminação para o futuro. Então eu vou falar as minhas determinações. Primeiro, eu determino que eu não vou ficar mais é, o que eu já passei é, na mão de porque eu sou trans, porque eu sou autista, ninguém me aceita, ninguém sei o lá, procurar um relacionamento que não me faça bem. Segundo. Eu vou. É, eu não pretendo, e aqui fica o registro, até pra mim, eu não vou falar mais até segunda ordem, até eu mudar de ideia, porque assim, a vida pode exigir de novo de transgeneridade, não. Eu sou uma mulher e ponto. Terceiro. Eu não vou dar abuso. Quarto. É. Hum, nossa, Fica é? é tranquila. É. Mas. E o quarto é simplesmente: como mulher, eu vou honrar todo o feminino que tem a Sofia, que é a sabedoria. Me e querido. honrar como que eu aprendi essa sabedoria e da fonte que eu lutei. Então, a, a, o twist, assim, a surpresa tudo, é que que eu preparei não é não fazer presente não, tá? Desimbuste, menina. É. Mas é uma coisa mais simbólica. A gente focou muito em lugar de fala, né? Eu realmente acho, que como contém é científico, lugar de fala, ele não... Ele tinha uma pessoa que não vive aquilo, sabe? Eu não quero misturar com a minha mãe, não me entenda mal. Minha mãe sabe exatamente o que eu passo. É Mas eu falei. Ela sabe. Ela sabe como uma problemática que não é só de mãe. Eu não é o senso comum da mãe, e eu quero que mais mães se inspirem nisso porque a gente pode. Hoje eu termino transparentes como, mesmo sociedade, eu consegui muito porque a sociedade exigia, mas é mais do que isso. Eu termino como jornalista e desenvolvedor de software, eu termino como mestre em comunicação com é e vulnerabilidade. E eu termino como um mundo promissor cheio de possibilidades. E eu,
1: é, que estou há 25 anos ao lado dessa mulher, que conheço e entendo essa mulher desde que ela nasceu, me sinto muito orgulhosa é, com o que ela traçou, com o que ela superou, com o que ela tem força para superar e com a oportunidade que ela me deu de ser uma pessoa melhor, sendo mãe ao lado dela. E ela falou essa questão de misturar, que nesse caminho em que a nossa, o nosso envolvimento é maior de mãe e filha, uhum. às vezes a gente tem uma relação visceral, a gente se mistura. Mas hoje, Sofia Silva de Mendonça é uma mulher de 25 anos, e hoje eu sou mais a amiga que estou ao lado porque ela precisar e para aplaudir cada vitória que ainda virá. Tenho muito orgulho disso e sei que para a gente ter esse sucesso a gente precisa acreditar, ter uma fé inabalável, porque a gente costuma duvidar quando a coisa aperta, ter uma fé inabalável porque o que eu vejo e vivencio com Sofia são vocês que compõem a nossa comunidade de seguidores dando uma maior força para a gente, vocês não têm noção de como que as palavras que vocês nos escrevem é como que vocês são responsáveis por essa nossa determinação de ser cada dia pessoas melhores é. e devolver isso para a sociedade então assim, hoje a gente termina a série transparente lembrando a todos é, da importância é, dessa palavra parente a família não tem que ser bonita só no retrato não a família ela tem a oportunidade de treinar com as pessoas que a vida colocou para ela, sem, sem que ela fosse lá fora escolher, para ela ser melhor e poder se doar melhor para a sociedade. Então, é o nosso palco de ensaios e que a gente, a cada ensaio, se torne melhor para desenrolar essa, essa peça maravilhosa que é o teatro da nossa vida, que não termina com a nossa morte que faz parte da vida, porque o único momento que a gente tem certeza que existe
0: da nossa vida é este aqui e agora. Isso, para fechar mesmo e despedir, eu gostaria de deixar com uma frase da minha dissertação de mestrado, na verdade, e eu acho que eu defini bem tudo isso, então eu vou falar, mamãe muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou durante todos esses episódios transparente. Hoje eu não tenho mais medo do futuro. Beijo, pessoal. Até mais. Até mais.